0: Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. O periodismo. Cine. En viento a favor. Hola, hola, Hernán. ¿Cómo va? Bienvenido. Compañero, ¿cómo andan? Feliz cumple, Juan. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, muchísimas gracias, intrigado, porque sinceramente no le saco la banda sonora. No, no hay manera, por supuesto, no, no hay manera, aunque la, la particularidad de la banda de sonido es que la escribió su director. Esto es como mínimo llamativo, que es un, un hombre nacido en Chile, español ya por adopción, y es nada más y nada menos que Alejandro Amenábar, un buen director, no con una carrera tan prolífica, pero sí con, con buenas películas. En este caso estamos hablando de 16 años del estreno de una gran película para mí, que es Mar Adentro, que ahora vamos a charlar. Pero tres años antes había hecho Los Otros, una buena película de suspenso, muchas veces comparada con Sexto Sentido, con Nicole Kidman en aquel momento. Y tres años, cuatro años después, hace finalmente esta Mar Adentro, de la cual se cumplen 16 años y que tiene una historia increíble, una historia muy fuerte, que es la historia real de Ramón San Pedro. Ramón San Pedro es un escritor, era un marino, cuando tenía 25 años en la Coruña, se tiró al mar de un acantilado y con el golpe, se golpeó contra una roca, se rompió la séptima vértebra eh, y obviamente en ese momento, con todos los problemas de la, de la situación, quedó tetrapléjico. Desde allí, lo que hizo fue presentar todo el tiempo y también, esto es importante, poner en el impacto mediático el debate sobre la eutanasia en España. Presentó muchas, muchas eh, demandas legales en Barcelona, en la Coruña, alegando en definitiva el derecho de cada persona a ser dueña de su propia vida. Abrió el debate, pasó muchísimos años, esto fue tenía 25, 30 años después, 30 años después de estar postrado en una cama, a los 55 decidió quitarse la vida, esto está reflejado en la película, y contó con la colaboración de varios amigos, fueron 11 en total, cada uno tenía una función específica, él no quería que después la justicia fuese en busca de sus amigos, con lo cual cada uno cumplió una particularidad, un, un pequeño engranaje dentro del proceso. Y después, bueno, después los forenses obviamente encontraron el cianuro postásico que fue en el cuerpo de Ramón, que fue finalmente lo que le provoca la muerte. Siete años después, Ramón Amaneiro termina declarando que fue la que le administró el veneno. Él murió el 12 de enero de 1998. Hay una cosa con la película que es que no se llama Ramón el personaje dentro de la película porque la, los familiares de Ramón San Pedro no querían que fuese ese el nombre. Él dejó un video póstumo, esto dentro de la historia real, que dice, como pueden ver, de hecho lo filmó en el momento, como pueden ver, a mi lado tengo un vaso de agua que contiene una dosis de cianuro potásico, cuando lo beba habré dejado de existir renunciando a mi bien más preciado, mi cuerpo. Dice, considero que vivir es un derecho y no una obligación. Y he sido obligado a soportar esta penosa situación durante 28 años, 4 meses y algunos días. Bueno, sigue este, este video muy fuerte, muy impactante y que en la película está interpretado... ...se diría realmente magistralmente por Javier Bardem... ...que bueno, tuvo varios trabajos para esta película... Un, ...casi un actor de método también... ...algunos recuerdan a Daniel Day-Lewis como un actor de método... ...bueno, la verdad que Javier Bardem lo hizo con esta película... ...leyó no solo Cartas del Infierno... ...que es el libro de cartas y poemas que dejó Ramón San Pedro... ...sino que también tuvo largos procesos de maquillaje... ...en el cual él cuenta que en esos procesos... ...realmente muy largos para parecerse lo más posible... A Ramón San Pedro también lo ayudó mucho a entender el personaje. Y una de las cosas interesantes dentro de la película, que la verdad que está muy bien contada y muy bien hecha, es como Alejandro Amenábar cuenta a través de dos mujeres las distintas posturas sobre la eutanasia. Una es Julia, la abogada, que quiere apoyar su lucha, que ella también tiene un problema degenerativo y que se siente muy consustanciada con, con la situación de Ramón. Y otra es Rosa, que es una vecina del pueblo que intenta todo el tiempo convencerle de que no, que, que hay que vivir, que vivir merece la pena. Y bueno, dentro de esas dos mujeres, él todo el tiempo en la película juega con esta cuestión de los pro del que está a favor y que está al contra de la eutanasia, que es una buena película y que vale la recomendación también a 16 años de su estreno. Fuerte, fuerte historia, la verdad, verdaderamente. Yo no, no la vi la película. Eh, no sé si la miraría ahora en pandemia, pero verdaderamente hay que decir que, que estás hablando de una película muy, pero muy fuerte, ¿no? Muy interesante, una muy buena película Bien hecha, bien actuada, bien guionada Y que fue trabajada desde muchas aristas Cuando, algunos meses antes del estreno en España Primero quiero decir que no es la primera película Que se hizo sobre el caso de Ramón San Pedro Había una anterior, que en realidad es un telefilm Antes se llamaban telefilm Bueno, hoy lo sé que sería Netflix en este caso sería Pero bueno, básicamente era eso que Se llamó Condenado a vivir en 2001 Muy cercana a la muerte de, de Ramón San Pedro Y después se hizo finalmente esta película Que se llama Mar Adentro lo que quería contarles es que dos meses antes del estreno en España, lo que hizo Alejandro Abenábar fue difundir a los medios una foto de Javier Bardem ya caracterizado para interpretar a Ramón San Pedro y con un objetivo que me parece que fue muy buena la estrategia. Que la gente cuando llegase a ver la película, ya identificara a Bardem en el personaje, porque realmente el cambio era enorme, estamos hablando 16 años atrás, un cambio realmente muy fuerte en cuanto a la imagen y la verdad que funcionó muy pero muy bien, un gran trabajo de Bardem Que no solo lo que les contaba Leyendo lo que dejó Ramón San Pedro También con el tema del maquillaje Que es loco definitivamente lo toma como una cuestión Central para aprender a componer El personaje El acento gallego que lo aprendió de un personaje Y de un actor que de hecho Es el conductor de la ambulancia dentro de la película ¿Y qué dejó esta historia? Bueno, mucho, pero también dejó Muchos premios, ganó 14 premios Goya, son los Oscar españoles Para que se entienda rápidamente ganó el premio Oscar a la mejor película de habla no inglesa y ganó también un globo de oro como mejor película extranjera. La dejo como recomendación más allá de que no está en Netflix, que es la primera pregunta que me llega cuando termino de hacer la columna, pero se puede conseguir y se puede ver. Tiene actores muy conocidos la, la, la película, pero sobre todo, especialmente, me gustaría hacer hincapié en esto, ¿no? El contexto en el que fue esta situación, los 30 años, y cómo la película, y sobre todo Benávar, lleva esta cuestión del dilema, del debate, de las contradicciones internas, de la ética, a través de dos personajes y me parece que muy hábilmente lo hace. Y vale la pena para ver la película porque la verdad es muy, pero muy interesante más allá de que a, a veces uno cuando escucha 16 años parece que fue hace una eternidad, ¿no? Sobre todo a los más chicos les parece que las películas que a tanto tiempo atrás no, no valen la pena. Bueno, está realmente muy buena y vale la pena para recordar y para recuperar muy buenas películas en estos tiempos de pandemia. LU5 Podcast Viento a Favor